0: Wohler geht's nicht. Dank mangelhaftem Intellekt, politisch manchmal inkorrekt. Temporär vulgär. Aber immerhin possierlich. Unterm Strich süß. Und despektierlich. Machen wir uns nichts vor. Ein Ohrenschmaus ist es trotzdem. Ein süßer Ohrenschmaus mit lispel F. Und los. <lacht> ich muss gerade ein bisschen lachen. Weil mir das, ja, weil mir das jetzt in letzter Zeit oder seitdem wir eigentlich unseren neuen Einspieler haben, ähm, ganz oft passiert oder nicht eigentlich, das passiert mir jedes Mal, dass ich in der Kamera mir, mich angucke und die ganze Zeit mit dem Kopf mitwippe, Gestiken zu den Dingen machen, also wenn dann irgendwie, keine Ahnung, mit Lispel F, dann sehe ich, wie ich meine Zunge dann in, an die Zähne drücke ähm, ja, und da musste ich gerade. Erkennst ein du bisschen das,
1: wenn ja man Leuten eine Grimasse, also wenn du irgendwie, wenn du jemandem was erzählst und irgendwie jemandem sagen möchtest, ja, und dann habe ich mit ihr geredet, dann war sie so richtig eingeschnappt, dann hat sie so geantwortet, ja, ich hasse das halt, wenn du das so machst. Und dann merkst du, wenn du so deine, dein Gesicht so verziehst und so Grimm, so, so eine Fratze beim Nachmachen ziehst, dass dein Gegenüber, der, der dir zuhört, automatisch minimal diese Grimasse mitzieht. Das musst du mal ausprobieren, oder müsst ihr da draußen mal ausprobieren, jemandem, vor jemandem stehen und dann zu so sagen, das hält sich dieser Held nicht gemerkt. Und dann kriegt man richtig <lacht> mit, wie das Gegenüber diese leichtigere Masse, nicht genauso dolle, aber so in leichten Zügen ähm, adaptiert.
0: Ja, das hä, da bin ich ja wohl der Prädestinierte für, weil ich ja. Ja, äh, dich kann
1: man da richtig schön mitnehmen. <lacht> ja,
0: also du kannst sogar teilweise, wenn ich ein Buch lese, was nicht so auch vorkommt, oder irgendwelche Texte lese, und ich lese die nur im Kopf mit. <lacht> Meine Grimassen sind trotzdem passend zu dem, <lacht> ja. was da tatsächlich gerade passiert. Ja.
1: <lacht> ich bin ganz schön müde irgendwie. Ich habe so ein richtiges, gerade so ein Tief. Ich bin grad, so, ich kann mich gerade aufs Ohr hauen, ehrlich. Gesagt. Du, das ist, das ist die beste ich,
0: Voraussetzung, wenn man einen Podcast aufnehmen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es hat ja wieder zeitlich nicht. Blabla bla, interessiert ganz schön. Weißt <lacht> du was? Nee, gestern, auch wie ein
0: Murmeltiertag.
1: <lacht> gestern wurde ich angeschrien. Mhm. Ja. Angeschrieben also, oder
0: angeschrieben an du, du das ist nein ja,
1: nee angeschrieben welchen tag angeschrien <lacht> ah. von so einem ekelhaften dreckstypen wirklich ich bin so sauer geworden und ich hasse mich wie ich bei sowas reagiere ne wirklich also eigentlich finde ich es gut weil wem bringt's was aber ich bin ich hatte endlich gestern meinen Ummeldetermin ich musste mich ja noch ummelden seit dem 1.11. wohne ich hier ähm, und habe es aber noch nicht geschafft ich musste meine Termine bisher jetzt immer absagen beim hier einwohnermeldeamt oder wie es heißt weil ich mal Trauerfeiern dazwischen bekommen habe. Und jetzt hat es end endlich geklappt. Und ich habe gestern, ähm, wollte mich ummelden und ich war so knapp dran, so, so, so knapp. Und da stand in der E-Mail, wenn Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können oder zu spät kommen, äh, dann kann er leider nicht stattfinden und äh, Sie müssen sich einen neuen machen. Und ich dachte mir so, nee, das muss jetzt ich will das jetzt hinter mich bringen, das äh, zieht sich bei mir seit Wochen so durch. Und dann war ich so spät dran, dass ich nur noch fünf Minuten, ich bin fünf Minuten hatte, um dann da am Schalter zu sein. Und ich bin fünf vor bei diesem Kackgedöns da, was auch immer das ist, angekommen und äh, habe keinen Parkplatz gefunden. Und dann hat, hat mir jemand vor mich, also vor mir hat sich jemand eingepackt, hat äh, zwei Parklücken für sich beansprucht. Da wär, ich hätte da noch hintergepasst aber der hat so dämlich dort geparkt, dass da keiner mehr hingepasst hat. Und dann musste ich halt woanders parken. Und dann bin ich weitergefahren, dann habe ich da eine Parklücke gefunden, wo ich dachte, ah, ich habe ja, ich habe ja ein SUV, also, ne, ich bin ja... Du ähm, ja, bist Mann ja so, so, ein,
0: so ein Umweltsünder. Mhm.
1: SUV, finde ich, klingt immer so krass, aber bei, bei der Autowerkstatt sagen sie immer, ach, die, ach, den alten Ford Kuger haben sie Ah, ja, ja, ach, den
0: alten. <lacht> oh, oh. Gott, ey, ach so, ist... den noch. Ach so. <lacht> oh, das, also weiß ich nicht, das sind so auch so typische, ähm, kundenunfreundliche Kommunikationen, bei denen ich dann, das ist so, als wenn du um 10 vor sechs in den Laden gehst und sagst, ah, wir schließen gleich, wo so, hm. ich denke so, ja, ja dann, äh, dann willst du mich jetzt hier nicht mehr, oder was? Und ja, ist oh. wirklich
1: so. Also das Autohaus sowieso. Also mein Stiefpapa schwört ja auf dieses Autohaus, deswegen gehe ich da immer hin, weil das ja für, für Ford so toll sein soll. Aber ich fühle mich da immer so unwohl. Sogar, klar, die, die hier Autorepariermenschen, wie auch immer sie heißen <lacht> mögen. Mechatroniker -Me heißen die, ich. Nein, ich. Nein, ich mein, nee, die meine ich nicht. Ich meine die Autoreparaturmenschen.
0: Ja, das sind doch die. Ich weiß. Ach so, das so habe ich, Hab ich jetzt wieder nicht verstanden. Oh ja. Hm. Die sind ja sowieso
1: immer komisch zu mir, weil die denken sich so, ah, Ah, du bist, du bist komisch, du bist nicht einer von uns, ah, du bist vom anderen Ufer, das merke ich dir doch an, du hast doch gemachte Augenbrauen, ah, hast du dir die Wimpern getuscht, sag mal, sag mal, wieso hast du nur so eine hohe Stimme, ah du bist keiner von uns, so das geben die mir irgendwie immer so zu spüren, die, meistens, nicht alle, aber die Damen am Empfang, die da immer sitzen, mit denen komme ich ja eigentlich, also egal wo Damen am Empfang sitzen, die sehen, ah Schwuggele, ah süß, ah ich mag dich, so, ne, das ist ja der, der, einer der wenigen schwulen Boni, äh, die wir Schwulen haben, dass Frauen uns oft mögen und direkt sympathisch finden, nur weil sie wissen, dass wir eine Schwuggele sind, So, das nützt mir bei diesem Autohaus aber überhaupt nichts weil die, also A, sind die so unfreundlich, wirklich jedes Mal, ich fühle mich da unendlich unwohl und das Schlimmste ist, da sitzen immer so zwei Damen, ne, dann lästern die immer über ihre Kolleg und, Kollegen und Kolleginnen, äh, aber vor mir, also die, die, die lästern ganz offensichtlich, aber während ich da sitze, ich denke mir so, das kann ja nicht euer Ernst sein so oh hat das schon wieder nicht hingekriegt nee aber da kriegt auch irgendwie gar nichts hin ja oh, habe ich die auch gerade Ohnane gemerkt nehmen. so eine Sachen ja wirklich ganz schlimm oh, ja ja naja. Ja,
0: nee, erzähl ruhig weiter, ich, ich, ich bin da ein bisschen schockiert. Nee, ich,
1: wo, ich, ich wollte da halt zum Einwohnermeldeamt, wollte, hab einen Parkplatz gefunden, in den ich aber nicht ganz reingepasst habe, weil mein, Hintern, mein Auto so einen großen Hintern hat, meine äh, Grey Sessa. Und, das ist ähm, dann,
0: wie der Herr, so das Geschirr, sagt man, ne? Ja,
1: und da wollte, ich da wollte ich da einparken und habe aber gemerkt, dass ich nicht richtig reinpasse. <lacht> Ja. Ich habe wirklich so. Ich, hab, ich fahre seitdem ich 18 bin Auto. Ich bin jetzt 4, seit 16 Jahren. Ich bin ein guter Einparker, schon immer gewesen. Aber das war wirklich, das konnte du zeigen. Ich stand wirklich, ich stand komplett schräg in der Parklücke, damit ich reinpasse. <lacht> äh, mein, die, die, die die Schnauze meines Autos minimal mit auf der Straße und das, die, hin, die hintere Seite minimal auf dem Bordstein. Also ich stand wirklich komplett schräg in dieser Parklücke, weil ich gerade nicht reingepasst hätte. So, und ich wusste ja, wenn ich, ich habe nur noch, ich hab auf die, aufs Navi geguckt, ich war jetzt angekommen, aber ich hatte noch drei Minuten bis 14 Uhr. Und da musste ich, ich wusste, wenn ich das jetzt, wenn ich nicht so stehen bleibe, dann verpasse ich den Termin, dann muss ich mir schon wieder einen neuen machen und der dauert wieder Wochen. Dann bin ich immer noch nicht umgemeldet. dann dachte ich mir, ich scheiß jetzt drauf, einmal auf Risiko gehen, ich lasse den jetzt jetzt hier stehen. Und dann steige ich aus, aus dem Auto, dann höre ich nur von Weitem, wie jemand ruft, das kann wo ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein. <lacht> und ich so, ich habe mich dann so umgeguckt, dachte mir so, oh scheiße, wo ist denn der? Ach, da hinten, war das irgendwie so ein bekackter, keine Ahnung, so ein Lagerist an einem Lkw, der da irgendwas eingelagert eingeladen hat in den Lkw mit seinen Handschuhen und mit seiner Montur da. So ein, ach nee, so ein, das ist halt so einer, der auch wirklich irgendwie so nackte Weiberposter in seinem Spind
0: hängen hat und, ähm, Meinst du, der hat, der hat diese, diese wie heißt sie äh, matt Thermoskanne
1: mm, ja, ja, zum Frühstück? So? Ja, <lacht> ja, so eine. Ja, du meinst diese äh, Taschenmuschi to go.
0: Ja, aber die, ja, ja. die, die alte Version halt mit dem Matt Als es noch keine Taschenmuschis <lacht> genau. gab. genau, so einer
1: war das. Und dann hab ich bin, ich war wirklich so in Stress, dass ich ganz kurz rebellisch wurde und habe halt gerufen. Oh, 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 oh. Ich habe halt denn gerufen. ein rebellischer Pet aus? Ja, ein rebellischer Pet sieht so aus, dass er zurückruft. Ja, äh, ja nur fünf Minuten, ich hab's ganz eilig. Und, oh, und da hat er irgendwie wow. noch weiter was gerufen und dann habe ich so habe ich nur zurückgerufen. Boah, meine Fresse! Habe ich dann zurückgerufen bin dann aber wieder ins Auto, bin au ausgeparkt.
0: Nein, aber das ist nicht dein Ernst. <lacht>
1: Doch, weil du hast ich nicht hatte dein Angst, Auto dass der dann. Ich hatte Angst, dass der dann irgendwie wen ruft oder so. Oder dass, ja, wenn ich, ich zurückkomme,
0: der mal im Auto steht oder so was. Hä? Sag mal, bist du bescheuert? Entschuldigung, aber du lässt dich doch nicht von einem primitiven, dummen Menschen dazu nötigen, dein Auto wegzufahren. Sag naja, mal. er hatte ja auch ein bisschen recht, weil ich stand wirklich so richtig beschissen Ja, in aber dieser hast Parklücke. du ihn behindert? Er hat ja nicht mal aus... Nee, der dein... nee, Ja, nee. war dann interessiert, hallo, halt die Fresse und sieh zu, dass du deine Scheiße vom LKW lädst und deine Arbeit machst. Du wirst ja nicht fürs Rummeckern bezahlt von deinem Chef. Sag mal, also da rege ich mich gerade so drüber auf, weil das sind solche Arschlochmenschen, die meinen, sie sind selber besser als alle anderen, aber wenn sie da mal Fehler machen, dann ist das natürlich akzeptabel und da, vor allen Dingen, wenn du den noch nicht mal blockiert hast, dann was, sag mal...
1: Nee, der war richtig weit weg. Also, ich habe mich schon gewundert, dass er das überhaupt von Weitem erkannt hat, wie schlecht ich in dieser Parklücke stand. Aber ich hatte es nur mal so eilig. Boah, ey, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte. Ja, aber was bringt's denn? Was bringt's denn, sich da jetzt anzupöbeln? Nee, dann das auch ist, das ist auch Ach.
0: manchmal fürs Gefühl, Junge. Du musst auch manchmal mach, Dinge machen. Junge. <lacht> ja, weil das mich ja gerade so ärgert, dass du dann nicht nur. Also, es ärgert mich, dass dieser Typ die Dreistigkeit besitzt, andere Menschen dazu zu maßregeln, was richtig oder falsch ist oder wie auch immer und es ärgert mich, dass du auf der dann erstmal dein Auto weggefahren hast, weil dieses dumme Arschloch meint, das ist nicht in Ordnung und dann ärgert es mich, dass du dir das einfach so gefallen lässt. Ja, wie ich halt so bin. Ne? Ja, aber da muss man aber doch mal auch dran arbeiten, Junge. Also, nee, aber oh, <lacht> ich, hör auf, mich die ganze Zeit Junge zu nennen. Das macht mich richtig <lacht> aggressiv, Opi. Ja, das ist schön. Dann, dann, ich, dann, dann denk immer daran, wenn das nächste Mal so eine Situation passiert, äh, dass du ihm rüberrufst, nenn mich einmal Junge, dann komme ich vorbei. So, <lacht> also. Na, ich habe ja schon zurückgepöbelt. Ich bin dann nur, halt, ja, nur du bin hast so, halt nur weggefahren. Zu, ja, toll. Ja, das ist ja ein geiles Pöbeln. Junge, ja, Junge, Junge, Junge.
1: Ich habe es trotzdem <lacht> geschafft und bin, äh, habe dann komischerweise plötzlich einen guten Parkplatz gefunden, als ich da wieder weggefahren bin und bin dann gerannt und war um 14.01 Uhr im Einwohnermeldeamt und dachte, dann kam meine Nummer nicht da oben, tauchte nicht auf und dachte mir so, scheiße, jetzt. weil ich hatte die schon per Mail bekommen, ich habe die da jetzt nicht irgendwo gezogen und dann ähm, habe ich gedacht, die ist jetzt schon durch, aber nö, hat dann alles geklappt, ich bin jetzt offiziell umgemeldet.
0: Ah, okay. Hast du von der denn noch einen Anpöbler geholt, weil du ja. a zu spät gekommen bist, b so schlecht geparkt hast? Und Nö, ich habe ja dann a im Endeffekt gut geparkt und b äh, musste ich noch
1: warten. Also ich war dann, ich hätte noch Zeit gehabt, wie es dann immer so ist. Ne? Ich saß dann da und musste bestimmt noch 20 Minuten äh, warten, bis ich dran kam.
0: Boah, der regt mich gerade so auf, dieser Typ.
1: Ja, aber das ist auch so ein, weißt du, so ein kleiner Ronny gewesen, der, wo ich mir so denke, ach Gott, mein Gott, du eigentlich bist du, du bist doch so ein armes, trauriges Kerlchen, du lebst deinen Abend, machst deinen Körper kaputt in deiner Lagerarbeit und ach weißt du was, ich bin Trauerredner und ich arbeite von zu Hause und habe ganz entspannte Arbeitszeiten, eigentlich tust du mir nur leid. Irgendwas wird er ja ein Problem haben, wenn er da sofort losbrüllt, weil jemand nicht so parkt, wie es ihm passen würde, ohne dass er davon Nachteile hat. Da wird er irgendein
0: Problem haben. Ja, aber dann, dann, soll, dann tut er mir am Ende nur leid. Ja, aber, aber hättest du denn auch so reagiert, wenn du jetzt gerade deinen Freund geküsst hättest und der hätte gesagt: Oh, das kann ja auch nicht wahr sein. Also, ich bin es ja widerliche, hier so eine Öffentlichkeit. Pfui, teible. Hättest du dann auch gesagt: Oh, Entschuldigung, ja, warten Sie, ich suche mir mal hier eine Olle ähm, und die knalle ich dann hier auf dem Bürgersteig weg. Ist das angenehm? Hm?
1: Ich liebe deine Vergleiche. Ja, die sind krass, oder? Nee, mega, wirklich. Ich kenne keinen, der besser Vergleiche ziehen kann als du. Ja, und das
0: ist jetzt dann, hättest du es dann auch gemacht, ja? Ja. Okay, ja, gut. ja Schön.
1: Ja, ich bin halt, ich bin halt eine
0: friedvolle, was soll ich machen? Ich, ich,
1: ich habe halt keinen Bock auf äh, Disharmonie, ich habe keinen Bock auf Streit. Und so bin ich ja im, im Großen und Ganzen aber letztens zum Beispiel. Und da denke ich mir so, oh Leute, ey, geht mir nicht auf den Keks. Ich weiß nicht, was ich bei Big Brother für einen Ruf hinterlassen habe. Also wirklich ich war er ja dann nicht die beste schwester hm. Naja, aber irgendwie muss ich da auch einen kleinen Mutter Theresa-Ruf hinterlassen haben, weil, wenn ich bei Social Media irgendwo mal so ein bisschen äh, rebellisch kommentiere, irgendwo meinen Senf zu irgendwas zu abgebe und das ist sehr häufig dann auch mal schwarzhumorig in manchen Geschichten, ähm, da kriege ich so häufig, dann, dann finden Menschen, entweder die mir folgen oder die mich einfach noch von Big Brother kennen, aber mir nicht folgen und meinen Kommentar sehen und denken, ah, das ist doch dieser Pet von Big Brother, dann kommt jedes Mal so ein nerviger Kommentar wie, er wurdest früher selber gemobbt und jetzt haust du hier sowas raus, finde ich schade, bei Big Brother kamst du anders rüber. Oh, ich hasse das. Ich so ja, es tut mir wirklich leid. Also ich bin, ich habe auch meine meine Ecken und Kanten und meine negativen Seiten. Lebt damit. Ich ja, ich hasse das, was ich was die Leute von mir denken müssen, dass ich irgendwie, denken die, dass ich jeden Tag Zigarettenstummel von der Straße sammle und dass ich äh, nur, keine Ahnung, weil ich Trauerredner bin, ähm, so empathisch bin, dass ich null mal
0: irgendwo äh, Ecken und Kanten zeige, also, ja, aber die ich glaub, Realität werden kann sein. Ja, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Grundeinstellung, dass da, also, ohne dass ich das jetzt irgendwie, also ja, wie soll ich das sagen? Du hast im Fernsehen deine Bekanntheit gewonnen. so Und so wie du da im Fernsehen warst, ist, bist du in den Köpfen der Leute drin. Jetzt habe ich wieder einen Vergleich. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Arbeit bin, vielleicht habe ich früher vielleicht nicht ganz so ordentlich gearbeitet. Oder vielleicht auch mal was vergessen oder so. Ja, mhm. ja und das bin ich bis heute. Also ich kann 150 Mal was nicht vergessen, alles perfekt machen. Wenn ich einmal was vergesse, dann ist es sofort wieder so dieses Gefühl, ah ja, war klar, dass er das vergessen hat. Vergisst ja immer was. So, weißt du? Das Echt? Ist, die, ist das so? Ja, das ist auch, wenn du, ich habe das damals in meinem Ausbilderschein auch gelernt, ähm, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Azubi kommt und der fährt meinetwegen in den, der kommt auf den Parkplatz und fährt am ersten Tag in den Wagen seines Chefes, weil er halt irgendwie aufgeregt war und dann halt dem eine Beule reingefahren hat. Mhm. Dann sind ganz viele Chefs so, dass sie das nie wieder vergessen und egal, wenn er irgendwas kaputt macht oder wenn irgendwas runterfällt oder was auch immer, na, ist ja klar, dass dir das passiert. So, Also das ist dann so ein Verblendungsfehler, den hat man im Kopf und den, den löscht man nicht, weil der einfach da ist. Und ja, das ist so. wirklich
1: so, das ist genau... Äh, kommt da noch was?
0: Ja, Ach so. Und ja. ähm, ich, kenn, ich ertappe mich selber manchmal dabei, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute vor mir fahren im Auto, bei denen ich grundsätzlich die Erwartungshaltung habe, dass die alles perfekt machen. Ob das Polizei ist, Krankenwagen, Busfahrer, Taxifahrer, halt die auch irgendwie eine gewisse Verantwortung haben oder Schulbusfahrer oder, oder, oder. Und es ist nicht so, weil ich ja also, weil die vielleicht gerade vergessen haben zu blinken oder mh, überholen, obwohl es vielleicht nicht mehr sinnvoll gewesen wäre oder, 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 dann bin ich immer so schockiert, weil ich mir das überhaupt 0,0 vorstellen kann, dass die das jetzt gerade gemacht haben. Wenn das jetzt ein Maurerauto wäre oder, keine Ahnung, äh, ein Motorradfahrer, bei dem man das vielleicht erwartet, dass er einfach überholt, wenn er ihn eigentlich nicht mehr überholen sollte, dann ist das für mich okay. Also, dann ertappe ich mich selber leider manchmal auch. Aber ich Das, ist, ist, so ein, nur im das ist wie so
1: ein bisschen, wie ich letztens doch an der Ampel stand und mein äh, kurz auf mein Handy geguckt habe, an der roten Ampel und dann neben mir gemerkt habe, so scheiße, neben mir steht Polizei und dann haben doch der Polizist und ich haben uns so angeguckt und er hatte selber sein Handy in der Hand und da hatten wir, haben wir beide das Handy in der Hand gehabt, gucken uns an, dann hat er so mit den Schultern gezuckt, so hm? Und ich so, hm, und dann haben wir uns wieder ignoriert. <lacht> <lacht> wir haben uns beide dabei ertappt, wie wir. Er hat wahrscheinlich gedacht, aha, Handy am Steuer, ach scheiße, ich habe man es auch gerade in der Hand. Und dann so, hm. Also, wir haben ganz viel mit Blicken miteinander gesprochen und gesagt, komm, das behalten wir jetzt für oh, uns. Schönen Tag ge noch. Geflirtet habt ihr. Ja, apropos geflirtet, ich finde den Polizisten nicht mehr vom CSD damals.
0: Wieso findest du, wieso, wieso, was heißt denn, du findest den nicht mehr? Hast du ihn denn jemals gefunden? Nee, aber ich habe, es
1: gibt doch bei Instagram, gibt es so Polizei Braunschweig, Polizei Hannover und so weiter. Und da gucke ich mir immer die Seiten an, gucke, ob ich den da irgendwo finde. Die posten ja immer so Reels und so. Ich folge ja der Polizei aus der Nähe. Und, das ist eigentlich ganz interessant. Und da gucke guck ich mal, ob ich den finde, aber finde ich nicht. Naja, jedenfalls, was ich gerade zu deinem Thema sagen wollte, äh, mit diesem, einmal man hat einmal was gemacht, dann hat man den, diesen Ruf für immer weg. Ich habe eine meiner engsten Freundinnen, wirklich, das macht mich so wütend, eine der engsten, schreibt mir jedes Mal, wenn ich ihr morgens früh antworte, ach oh Gott, ist ganz ungewohnt, wenn man von dir so früh schon eine Antwort bekommt, weil du bist ja immer so ein Langschläfer. Ich denk so, ne alter, fick dich. Genau Nein, das ist es. Ja. Ich bin kein, ja, natürlich bin ich ein Langschläfer. Ich bin ich werde immer, wahrscheinlich für immer eine Nachteule sein und ein Langschläfer, wenn ich es denn kann, aber Überraschung, ich arbeite auch. Also ich kann, ich kann nicht sieben Tage die Woche lange schlafen und ausschlafen, genauso wie eine aus deiner, äh, von, 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 aus deinem, deine Kollegin, das ist ja auch so eine, die, die, die sehen in mir den Langschläfer und die denken, dass ich wirklich sieben Tage die Woche um 13 Uhr erst aufstehe, so, das macht mich so wütend,
0: ey. Ja, aber das ist, also du hast da nur die zwei Möglichkeiten. Also ich habe, also ich habe alle Varianten schon durchprobiert. Ja, weil du kennst mich, ich bin selber nicht, wie du immer so schön sagst, nicht der kritikfähigste Mensch, wobei ich auch da wiederhole ich mich, äh, mich auch schon äh, getan oder verändert habe. Aber mhm. es gibt halt so Situationen, in denen ich dann genau das Gleiche habe, äh, ja, wie, wie. Ja, wie du, weißt du? Dass, mhm. dass, dass ich dann halt irgendwie dafür gerade stehen muss oder irgendwie eine Rechenschaft abgeben muss für eine Situation, für einen, einen Wesenszug, den es an mir gar nicht mehr gibt oder gar nicht so ausgeprägt ist, wie er sein soll. Und dann habe ich halt am Anfang immer gesagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Also, hä? Also, weißt du? Und dann… dann Davon bin ich weg, mich zu rechtfertigen. Das ging ja teilweise so. Ja, Montag bin ich um acht aufgestanden, am Dienstag bin ich sogar um halb acht aufgestanden. <lacht> so. so, bringt nichts. Kommst du nicht bei raus, bist du das erste Mal wieder um elf ausgestanden. Ah, ja, klar, du bist ja auch der Langschläfer. Also für dich ist es ja ganz normal, dass du erst um elf aufstehst. So, oh. dann äh, habe ich halt gedacht, okay, äh, ich, ich ignoriere es. Ja, mhm. bringt auch nichts. Du bleibst dann immer das. Also die einzige Möglichkeit, die du hast, ist es zu akzeptieren. Du kannst, du wirst das nicht mehr ändern können.
1: Ja, ich werde in den Köpfen der Menschen einfach für immer der sein, der in der Woche immer bis 13 Uhr schläft. Ey, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte das, ey. Aber es gibt ja auch so Menschen, die, ähm, die bleiben ihrem Ruf treu, zum Beispiel, also ich finde es wirklich so verblüffend, eine, ähm, eine meiner engsten Freundinnen, jetzt eine andere, die ist so, die kommt ja immer zu spät und ist immer, immer unpünktlich und äh, kriegt es überhaupt nicht hin, äh, irgendwie in ihrem Alltag, ihre, ihre, ihr Zeitmanagement, ich kenne niemanden, der so ein schlechtes Zeitmanagement hat, dann spricht diese Person mir Sprachnachrichten und sie und ich sind Menschen, wir sprechen und Sprachnachrichten, 20 Minuten sind im Alltag, also ne, wenn ich wohin fahre oder irgendwie am Schminktisch sitze oder meine Wohnung aufräume, was auch immer, dann spreche ich drauf los, da können auch mal 20 Minuten bei rumkommen, umgekehrt genauso. Aber ich mache das halt, wenn ich die Zeit dazu habe. Sie ist aber so, da geht eine Sprachnachricht los mit, oh Gott, ich bin schon wieder so im Stress, ey, ich, ich bin schon wieder so spät dran. <lacht> Oh Mann, ey, das ist wirklich so nervig. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt heute schon wieder geschafft habe, dass ich schon wieder so in Zeitdruck bin. Oh Mann, richtig nervig und dann gucke ich mir die Sprach So fängt die Sprachnachricht an und dann gucke ich auf die Länge der Sprachnachricht steht da 31 Minuten. Oh Gott. Und dann denke ich mir so, das kann, aber das verstehe ich nicht. Also wirklich, das verstehe ich. ich da fehlt mir jegliches Verständnis, wie man so sein kann. Wenn ich merke, ich bin spät dran oder ich bin in Zeitdruck und schaffe mein Kram nicht, ja, dann spreche ich jetzt keine 30-minütige Sprachnachricht. So, ist, ich sag da nichts zu, weil... Naja, also ich einfach nicht zu, aber jedes Mal, ich muss immer grinsen und schütteln mit dem Kopf.
0: Also wenn, wenn das jetzt so ist, dass ich dann halt irgendwie also im Auto bin und ich weiß, ich muss jetzt eine Dreiviertelstunde fahren und bin aber spät dran und ich kann aber jetzt an, nichts anderes machen, außer jetzt halt Auto fahren, dann mhm. kommt das schon mal vor, dass ich auch im Stress Sprachnachrichten spreche. Aber wenn ich jetzt gerade dabei bin, mir die Fingernägel zu lackieren oder was selten vorkommt, nehmen wir mal die Haare machen, so, ja, dann mhm. habe ich, dann kann ich mich gar nicht darauf konzentrieren, überhaupt eine Sprachnachricht zu sprechen, also das ist schon faszinierend, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie dann immer zu spät kommen, wenn sie nämlich dann einfach diese halbe Stunde Sprachnachricht weglassen würde, dann würde sie ja gegebenenfalls vielleicht 25 Minuten früher da sein, wo sie hin muss. Ja, natürlich, und so, so ist das immer. Also, keine Ahnung, also ja, der kann, der
1: könnte da tausend Beispiele nennen, aber das ist äh, ja ganz schlimm. Ich weiß nicht, also ich bin ja an sich, also bei, privat bin ich überhaupt kein pünktlicher Mensch, also ich komme immer, ja so 20 Minuten komme ich bestimmt zu spät, das ist so ein guter Schnitt, so 10 bis 20 Minuten, aber beruflich würde ich halt never ever zu spät kommen, also bin noch nie zu spät, oh Gott, zu einer Trauerfeier, wie furchtbar wäre das, äh, aber auch zum Trauergespräch, wo es echt nicht
0: so schlimm ist, wenn ich da fünf Minuten später komme, nee, da bin ich pünktlich wie ein, wie ein Soldat. Ja, und da muss ich aber jetzt auch nochmal dazu sagen, was so das Thema Pünktlichkeit angeht, wenn wir jetzt schon bei deinen guten Freunden sind, bei deinem Ex-Freund, der jetzt dein bester Freund 1.0 ist, ja, mhm. der hatte mal so eine Phase, der ist auch recht spät gekommen. Mhm. Ähm, das ist das aber gar nicht mehr. Der ist also mittlerweile immer sehr pünktlich und immer on, on time irgendwie. Oder weißt du das? Ja, weil ich ihn ja jetzt auch schon eine Zeit lang kenne, ne? Ja. Mhm. Oh. Aber ich weiß, ich kriege es Immer mit, dass du dann sagst, ach, du bist aber heute pünktlich. Das sagst du zu ihm so oft. Echt? Und, ja. und jedes Mal sagt er, Hä? Weil Ich bin immer pünktlich. Der Einzige, der hier immer unpünktlich ist, bist du. <lacht> so, diese Diskussion. Boah, dann
1: hat er diesen Ruf bei mir ja auch. Vielleicht. Ja, ja, ich, eben. Ich, für mich ist das ein
0: absolut unpünktlicher Mensch. Nein, aber er ist gar nicht unpünktlich. Und das, das habe ich, ja, ich hab dann, weil ich ja nicht diese Vorerfahrung mit ihm gemacht habe. Und dann denke ich mir immer, ja, immer wenn diese Diskussion kommt, ist Henne pünktlich. Also ich kenne Henne jetzt eigentlich ein, ja, ganz von ganz früher, dass er mal zu spät gekommen ist oder so. Aber mittlerweile, nee, mm -mm. Hm. Ja. Na äh, gut. Also solltest du auch vielleicht mal dich über, über dingsi Also Ja, ich, ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich alle nicht so richtig von freisprechen. Also ich ne? schon. Ich, ich achte oh ja. ja, ich, ich gucke immer genau drauf und äh, schaue, was, was hat sich verändert bei den Menschen. <lacht> ähm, wie, wie, Ach, als Moin. <lacht> ich weiß nicht, warum du da jetzt Lüge. lachst.
1: Lüge. Nee. Ja, Sebastian, was geht so <lacht> bei dir?
0: Ja, du, mein Leben ist äh, so langweilig wie eine, eine Pizza Margarita, obwohl ich die sehr, sehr gerne esse. Aber auch, für das war ein guter Vergleich, oder? <lacht> ja. wie,
1: es gibt nichts zu berichten aus deinem Leben.
0: Nee, also nichts Besonderes. Also nichts, wo, wo ich jetzt sagen würde, ähm, wow, das, das ist, äh, ich, ich stehe halt morgens sehr früh auf, gehe arbeiten. Um, komme nach Hause, koche mir was zu essen, gehe ab und zu ins Fitty. Siehst du? Guck, und da bist du schon eingeschlafen. Also von daher ist nicht so viel bei mir passiert. <lacht> ich habe jetzt einen Fitty Buddy, das ist aber auch nicht so spannend. Mit dem habe ich heute mein erstes Fitty-Date. Mhm. Und jetzt habe ich auch endlich jemanden, der mich beim Sport machen, filmen und fotografieren kann. <lacht> ja. Ja, das, okay. ja, und das sind meine aufregenden Erlebnisse, die ich hier darbieten oder da reichen kann. Ja. Ich habe mal unsere Höriks gefragt bei
1: Instagram, ob sie, inter also, ob, äh, ob es irgendeinen Senf gibt, den wir zu irgendeinem Thema äh, dazu geben sollen, der, was sie von uns wissen wollen. Und äh, die erste Nachricht, also eine, der, nee, nicht die erste, die erste Nachricht, die ich jetzt hier erwähne, ist bitte nichts übers Wetter. Und da muss ich direkt aber mal sagen, ich sehe bei Instagram <lacht> überall, dass komplett Deutschland zugeschneit ist und überall dick Schnee liegt. Und ich habe hier seit zwei Tagen, ich weiß nicht, wie es in Ütze ist, aber in Braunschweig scheint die Sonne, mir ist warm und äh, wir haben Plus gerade und äh, die
0: Sonne knallt mir hier durch, durchs Fenster. Was ist, wie ist es in Ütze? Du, das ist hier ganz äh, komplett anders. Also wir haben also das Einzige, was uns noch vergleicht, oder vergleichbar ist, ist der, der blaue Himmel. Ansonsten muss ich jeden Morgen Scheibe kratzen. Ich, also scheinbar bei dir nicht, aber gut. Nee. nee also Hä, äh, wirklich jetzt? Ja. Aber habt ihr Schnee? Nein. Nein, Schnee haben wir auch nicht. Aber nee. wenn du das vielleicht in den Nachrichten gesehen hast, das ist so südlich von Niedersachsen, Nord, 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 Nordrhein-Westfalen. Oh Gott, das ist ja ein doofes Wort. Da und alles, was südlich ist, da ist halt sehr viel Schnee. Deswegen haben ja auch irgendwelche mhm. Autos auf der Autobahn übernachten müssen, weil sie halt nicht mehr vorankamen und so. Wirklich so tolle. Ja, also manchmal denke ich mir also, so, dein, das Weltgeschehen geht an dir auch einfach so vorbei und es ist so lange blauer Himmel, ist und die Vögel zwitschern, ist bei dir die Welt in Ordnung, oder?
1: Aber Sebastian, auf jeden Fall. Und du, wirklich, ich, da kann man mich noch so für haten, da kann man mir noch so doll sagen, Kopf in Sand stecken ist auch nicht die richtige Lösung. Ich habe so wenig Ahnung vom Weltgeschehen, wirklich politisch, ey, egal in welche Richtung, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe ja heute... Heute musste ich mein Auto, beispiel hat jetzt nicht mit dem Weltgeschehen zu tun, aber allein das, dass ich nicht informiert bin, ist so, ist so ein bisschen typisch. Ich bin heute musste mein Auto in die Werkstatt bringen, weil die Scheibenwischer nicht mehr gehen und habe einen Ersatzwagen bekommen und bin dann mit diesem Ersatzwagen der der Typi. <lacht> der äh, Autoreparaturmensch, der hat äh, zu mir gesagt, ähm, Automatik können sie fahren. Ich so, ja, ja, klar, Automatik schon. Dann, also, okay, alles klar, dann äh, hat er mir vorgefahren und hat er äh, die Autotür hat gesagt, so, da ist er. Ähm, ist ein Hybrid, ne, also einfach so anmachen, hier zack, zack und dann äh, geht's. Ich so, hm, okay, innerlich war ich so, kann, oh nee, das ging mir zu schnell, keine Ahnung, was der gerade gesagt hat. Egal, ich dachte, ich krieg schon irgendwie hin, habe ich mich in dieses Auto gesetzt und äh, habe so gedacht, okay, der meint irgendwas mit Schlüssel umdrehen und irgendwie warten und man hört aber nicht. Nichts, weil, ah, bestimmt wegen äh, E-Autos hört man ja immer nicht. Hm. Naja, dann habe ich ja alles hinbekommen, bin losgefahren und dann dachte ich mir so, was ist denn eigentlich ein Hybrid? <lacht> und dachte mir so, muss ich da jetzt irgendwas beachten? Zack, Handy raus, mein lebendiges Lexikon in meinem Leben, was ich immer dann kontaktiere, heißt Sebastian <lacht> Rosmus. <lacht> Und dir eine Sprachnachricht gesprochen, äh, Sebastian, also, äh, ähm, also ich habe jetzt hier so einen Ersatzwagen bekommen, der hat gesagt, das ist Hybrid, was heißt denn das? <lacht> <lacht> ja. Und die Sprachnachricht, die von dir zurückkam, war mit, mit viel Lachen. Also die Nachricht hatte viel Lachen, Lacher. Ja. Und dann hast du mir den. das erklärt.
0: Ja. Und das ja, ist jetzt,
1: wenn richtig, um gucken, ob ich es richtig umgucke, ob ich was gelernt habe, es ist ein Auto, was die Mischung ist aus äh, E und Benzin.
0: Ja, genau. Es hat ja. also einen Verbrennermotor und hat auch einen Elektromotor.
1: Ah ja, okay. Genau, klasse. Schön, oder? Naja, ich, ich muss dir eins sagen und Dieses äh, dieses Nicht-Informiert-Sein über das Weltgeschehen, natürlich, wenn wir alle so wären, dann wäre ganz schön scheiße. Wenn alle so gewesen wären, dann wären die Schwulen wahrscheinlich immer noch bei mittelalterlichen äh, Bedingungen und wir dürften nicht heiraten und Co. Gut, ist ja nicht so, dass ich mich für nichts einsetze, das kann man mir jetzt nicht vorwerfen, aber dieses, das Weltgeschehen, diese ganze AfD-Thematik, die da gerade aufkommt und so weiter, ich kann mich, ich will mich damit nicht beschäftigen, weil ich bin sowieso mental seit zwei Jahren nicht auf in der Höhe, in der Blüte meines Lebens, ich habe jetzt nicht, äh, meine mentale Gesundheit ist gerade nicht die aller allerbeste und ich kann mich nicht mit Weltgeschehen auseinandersetzen, weil ich weiß, sobald ich anfange, mich darüber zu informieren oder wirklich mich mal mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, egal in welche Richtung, sei es Kriege, sei es AfD, sei es die Umwelt, ähm, Klimawandel und so weiter, ich schwöre dir, ich würde zugrunde gehen, ich muss mich davor einfach selber schützen, das ist meine Ausrede dafür und ich habe kein Plan, wirklich. Und da komme ich auch direkt hier zu, zu unseren Dingern hier, wo wir den Senf mal zugeben sollen. Ich lese dann nämlich mehrmals in den Nachrichten, dass die drei Buchstaben A -F -D. Okay. Mhm. Mhm. AfD. Okay. AfD-Verbot. Dann hier ähm, die aktuelle Lage AfD, die Entwicklung mit der AfD gerade. Das einzige, was ich, ich bin ja so ein stiller Beobachter. Du
0: bist nicht der Bobas, ja, ja. Genau,
1: ich stehe meiner Seite, gucke zu. Ich bin auch derjenige, der, ich bin keine Zivilcourage, ich gucke nur zu. Ähm, aber handle nicht. Nee, Spaß. Aber ähm, <lacht> Nö, was so ich Spaß. merke. Okay, ja. Mir werden bei, bei äh, TikTok ganz oft Videos von Alice Weidel angezeigt. Ähm, und Ich, ich gucke da irgendwie im Häkchen gerne zu, weil ich finde, die ist so, die ist so komisch in allem. Also ich finde, Alice Weidel ist so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Die ist so wenig Politikerin in ihrer Art. Also so wie sie ist, ist irgendwie niemand. Und irgendwie, ich finde die ganz... Die macht mir ein bisschen Angst in ihrer Art, wie sie so auftritt. Aber irgendwie kann ich auch nicht weggucken. Das ist wie so ein Unfall. Ich gucke dir immer zu. So, und dann sehe ich, dann werden mir natürlich noch mehr Videos. Ne? Wenn du bei einem hängen bleibst, kommen immer mehr. Und das heißt, meine meine For You-Page bei TikTok ist sehr viel Alice Weidel. Und dann lese ich manchmal in den Kommentaren und finde es so heftig. Wenn ich ein ein Video von der Baerbock sehe oder vom Scholz, Hass, Hass. Hass, Hass, Hass in den Kommentaren. Nur böse Sachen. Also gerade Baerbock, ne? Also die ist ja richtig, richtig schlimm. Die hat irgendwie so verkackt. Ähm, also alles schlimm. Bei der Alice Weidel, die Kommentare, da steht überall neue Bundeskanzlerin, beste Frau, lass dich nicht unterkriegen, du bist die Beste. Und dann 20.000 Likes auf die Kommentare. Also die wird, äh, ich sehe diese dieser Werdegang ist so krass bei der, naja, aber was mir auch eben, was ich da zum stillen Beobachter sagen wollte, sagen wollte, ist, dass die alle BefürworterInnen der AfD eine unfassbar schlechte Rechtschreibung haben. Das sehe ich immer und immer und immer wieder. Ja. Wie, wie kann das sein?
0: Also was, auf was soll ich denn jetzt hier zuerst eingehen? Also Du hast ja jetzt so <lacht> hast einen, einen einfach eine Meinung. langen ja. Monolog dazu jetzt gehalten. Ich dachte, ja, das
1: stimmt, aber mehr <lacht> habe ich auch nicht zu sagen. <lacht> mein, mein Dings ist da jetzt ausgeschöpft, jetzt kannst du.
0: <lacht> okay, ja, dann, dann, ja. Also ich bin, was das, das, das AfD-Verbot angeht, relativ zwiegespalten, muss ich sagen. Weil ich finde immer, ähm, durch ein Verbot kann man ja nicht letztendlich das wegmachen, was dahinter steht. Und ich finde unsere Bundesregierung auch unsagbar schlecht mittlerweile. Also ähm, ich kann, ich habe, also ich, ich wäre jetzt niemals jemand, der aus Protest die AfD wählen würde, aber es gibt halt ganz, ganz viele Punkte und ich weiß, jetzt begehst du wahrscheinlich gerade auf Toilette, während ich das hier erzähle. Äh, äh, Ach Ich bin noch da. <lacht> okay. Ähm, also, ja, sie ist, ich, ich finde sie halt, ich sie ist vorbei, sie ist auserzählt. Ich glaube, da wird auch nichts mehr passieren und ich hätte auch nichts gegen Neuwahlen, wie auch immer. Ähm, aber jetzt aufgrund dessen, dass halt ein Großteil der Bevölkerung oder ein, ein, ein großer Teil, nicht der größte, aber ein großer Teil der Bevölkerung ähm, auf den Zug der AfD springt, zeigt ja schon, dass auch die Bevölkerung ein gewisses Bedürfnis in bestimmten Themen hat, die augenscheinlich von der AfD ähm, ja, bedient wird. Und die Meinung der Menschen kannst du ja jetzt nicht ändern, indem du sagst, ja, schön, dass ihr das meint, was die AfD sagt, dann verbieten wir die einfach. Dann denken die das ja nach wie vor. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder kannst du mir nicht folgen? Doch. Okay. Dementsprechend sollten die großen Parteien lieber darüber nachdenken, ob das, was sie so von sich geben, was sie tun, wie sie es machen und so weiter, der richtige Weg ist, wenn doch immer mehr sich von denen abwenden. Und ich kann nicht etwas durch Verbieten ändern, sondern ich kann nur versuchen, mich selbst zu ändern, um die Leute, die jetzt zur AfD abgewandert sind, wieder zurückzuholen. Das ist der einzige wirkliche auch und demokratische Weg, den ich so sehe. Ja, mhm. Aber es klingt so ein bisschen, als ob du mir nicht folgen kannst. Ich weiß nicht, warum, aber... Nein, ich höre, ich höre zu. Okay, okay. Ähm, und... Ja, also das ist zumindest erstmal die Thematik oder meine Meinung zum Thema AfD-Verbot. Ja, manchmal, also die NPD sollte ja auch irgendwann verboten werden, weil es halt eine augenscheinlich und auch eine absolute rechtsradikale Partei ist. Das hat aber auch alles nicht geklappt. Und ähm, die gibt es aber jetzt im Grunde genommen trotzdem nicht mehr. Ja, Also manchmal, ähm, und auch die AfD können wir nur wegmachen, in Anführungsstrichen, wenn man halt auch auf die Stimme des Volkes ein bisschen eingeht und nicht einfach es komplett wegignoriert, ja. Und ja,
1: ich frage mich halt nur, was, was Neuwahlen bringen würden, weil irgendwie ist es ja, also da ist ja irgendwie niemand dabei,
0: der irgendwie positiv heraussticht. Also genau, alle genau.
1: haben ja. so krasse Hater, aber so krass, krass, krass.
0: Ja, und genau das ist ja das, was ich meine, weil sie meinen, ich mache es jetzt einfach trotzdem so weiter. Also das ist mir auch egal, ob ich jetzt dann, ob die Bevölkerung uns dann toll findet oder nicht. Wir machen das jetzt trotzdem, weil es ist ja so. So Und das ist halt genau der Fehler und das ist halt, dass wenn dann Leute sich nicht mehr mitgenommen fühlen, dann sagen, naja gut, aber dann gehe ich doch zu denen, die augenscheinlich, und das kann ja die AfD sehr, sehr gut polarisieren und Dinge, also die, die können ja zuhören und die können ja auch hören, was das Volk sich wünscht. Und dann, dann sagen die das halt einfach. Das ist ja deren Weg ob sie es dann mhm. nachher umsetzen können oder nicht, das steht ja auf einem völlig anderen Blatt. Und wenn jetzt die Kombination dazu kommt und ich möchte nicht jetzt hier unterstellen, dass viele oder alle Menschen, die AfD-Wähler sind, dumm sind, nein, das will ich überhaupt nicht sagen, aber ähm, wenn du einfach dich nicht so in der Materie befindest, also beziehungsweise du auch vielleicht nicht die, also da, zur Politik gehört ja schon eine ganze Menge Wissen dazu, um auch aktiv vielleicht mitreden zu können, also zumindest qualifiziert mitreden zu können. Und das kann ich nicht und das kannst du schon gar nicht und das können ganz, ganz viele Menschen da draußen auch nicht. Ja? Sondern die, warum sind Wahlplakate äh, mit zwei, drei, vier, fünf Wörtern und nicht mehr? Weil sich keiner Lust, keiner Lust hat, sich da intensiv mit auseinanderzusetzen. Und auch ich kenne nicht das Wahlprogramm der Partei, in der ich aktiv bin, ja, und ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die das Programm, oder viele Menschen gibt, die das Programm der AfD genau kennen, ja, sondern sie gehen auf das ein, was da plakativ irgendwie auf dem, auf dem Plakat oder was gesagt wird, oder, 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 und dann sagen die, ja, das finde ich, das stimmt schon, ja, aber wir haben hier zu viele Ausländer, ja, das stimmt, ja, dann, dann wähle ich die mal, so, sehr übertrieben gemeint. So. Und, mhm. und diesen Punkt, was du sagst, dass halt die Menschen ähm, in den sozialen Medien viel mehr pro AfD sind als jetzt äh, pro Grüne, pro SPD, pro CDU, FDP oder was auch immer oder alle anderen demokratischen Parteien, liegt glaube ich einmal an der Tatsache, dass das Klientel, <lacht> jetzt bin ich wieder da, halt ein anderes ist, ja. Die, ich will nicht sagen, die viel Zeit haben, sowas zu machen. Also Ja, das ist jetzt auch wieder sehr Schubladen, denke ich, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Mhm. Und die, die aktiv in der AfD sind und die da auch komplett hinterstehen und das jetzt nicht machen, weil sie aus Protest wählen oder was auch immer, die wissen, dass man nur durch Lautstärke ähm, auf sich aufmerksam machen kann. Das hat schon Adolf Hitler damals gemacht, ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Ding, so, keine Ahnung, die großen Geschäftsmänner in den, Frankfurt, in den Frankfurter Hochhäusern, die werden in der Regel wahrscheinlich nicht auf TikTok rumhängen und da Videos kommentieren. Genau. So, so. Also, ne, Als krasses Beispiel jetzt mal gesagt, oder die Ärzte des Landes, So die, die findet
0: man da halt nicht wieder. Naja, stimmt schon. So ja. und, und wenn ich mein, mein guck mal, denn, dann ist es so, dann ähm, postet der, der Robert Habeck jetzt zu bestimmten Themen ja auch relativ viel auf Social Media. Ähm, zum Beispiel hat er damals, als der Palästinenserkrieg ausgebrochen ist, hat er einen 15-Minuten-Beitrag irgendwie auf, den, auf Instagram gepostet. Jetzt zu den Bauernprotesten hat er das auch gemacht. Und das ist dann schon wieder sehr verwunderlich. Dann heißt es, oh, wieso macht ihr das denn auf Social Media? Und äh, nee, Weil das halt nicht vielleicht typisch für diese politische Richtung ist, in Anführungsstrichen. Wenn aber eine Höcke oder eine Alice, Alice Dings da äh, irgendwie was postet und wenn sie halt nur ganz kurz irgendwie sagt, hier Ausländer raus oder wir schieben euch alle ab oder keine Ahnung was, dann ist das ganz normal. Und da werden ja auch wahrscheinlich die meisten Wählergruppen ähm, ja, festgehalten. Und ich glaube Was auch, mich
1: und jetzt nee, ich,
0: jetzt muss ich meinen Monolog noch ganz kurz zu Ende führen, ja, dann darfst du wieder, ja. Äh, es kommt auch immer auf die Plattform drauf an. Ich selber bin bei TikTok gar nicht mehr unterwegs, ja, sondern ich bin nur noch bei Facebook und bei Instagram. TikTok habe ich zwar noch, aber gucke ich gar nicht rein. Und es ist ein so krasser Unterschied zwischen diesen beiden sozialen Medien, und ich meine jetzt nicht im Sinne von, ähm, Uh, it Politik, ich gebe dir ein Beispiel aus dem, was ich, wo ich gerade unterwegs bin, ne? ich, es gibt hier diese, diese Facebook-Gruppe für die Bumsberta, jeder, der es nicht weiß, das ist meine Challenge, und da hat eine Frau auf Instagram und auf Facebook ein Rezept gepostet, ein veganes Rezept für irgendwie Waffeln oder Brot oder irgendwie sowas, keine Ahnung was. Und die Kommentare waren so unterschiedlich, bei Facebook haben sie das Rezept zerrissen, so ein Scheiß, vegan, wie kann man nur, so ein Dreck, äh, kannst du mal richtige Rezepte posten und so weiter und so fort, ja.
1: What the fuck?
0: Wo, wo sie dann drunter geschrieben hat, ey, ich wollte doch nur ein, ein Rezept posten, ich wollte jetzt hier keine Diskussion loslösen. Und bei Instagram war es halt so, ey, cool, super, ähm, toll, dass du dir die Mühe machst, das hier reinzuschreiben. Und, also total unterschiedlich. Und da, da weißt du auch, da merkst du auch, wo natürlich solche Leute, die äh, Negatives verbreiten wollen, die sind bei Facebook. Und die sind nicht bei Instagram. Also, so, so, also ich, verstehe
1: immer, ich verstehe immer diesen diesen, diesen Veggie-Hass von Fleischessern immer nicht. Also, weißt du, so Vegetarier und Veganer, klar gibt es auch Missionierer, aber die wollen halt irgendwie ihre Lebensweise leben und vielleicht fangen die auch mal ein Gespräch an oder so. Aber Fleischesser sind immer so aggro, ich weiß nicht, was die für ein Problem haben. Wahrscheinlich, weil die sich nicht eingestehen wollen, wie Kacke sie es machen. Und deswegen so Anti auf Veganer und äh, Vegeta Vegetarier sind. Ich, ich check das ich nicht. Verstehe für ein Hate gegenüberkommt. Also
0: ich kann es auch nicht nachvollziehen, definitiv nicht, ja.
1: Naja, Politik fertig langweilt mich. <lacht> ja, das habe ich ge gemerkt, aber äh, mich nicht. Ja, das ist es halt, sobald es auch wieder zu tief reingeht, dann denke ich mir so, ah nee. Das <lacht>
0: Wann hast du denn nicht mehr ich, zugehört?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe schon zugehört, aber jetzt kommen schon noch die so, ja Pat, aber dich sollte das mal mehr interessieren, weil du bist auch schwul und wenn, die, wenn du nichts gegen die AfD tust, dann bist du halt ja auch bald ganz weit, äh, ganz schnell raus und ich denke mir so, nee, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube einfach, glaub einfach nicht. Lass mich doch glauben. Ja, das ist eher. Und
0: ich finde auch genau, das ist auch, also ich finde das eine sehr, sehr gesunde Einstellung. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die man so über die man sich den Kopf zerbricht, obwohl sie noch gar nicht eingetreten sind. Ich weiß, das ist jetzt auch vielleicht wieder weit hergeholt und ich mache mich da jetzt auch nicht so sympathisch damit, aber ich kenne die Situation zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie weiß, oh Gott, ich muss irgendwann ganz viel Geld an irgendjemanden bezahlen und ich weiß noch gar nicht, wie ich das bezahlen soll. Dann kann ich mich natürlich im Vorfeld schon wahnsinnig machen, wenn ich jetzt nicht weiß, okay, woher ich das Geld kriege. Ich kann aber auch, und das ist halt, ein, ich finde eine Gabe, wenn man das kann, ich kann das in vielen Situationen leider nicht, sagen, naja gut, wenn dann die Situation dann da ist, kann ich mich ja immer noch damit beschäftigen. So, und wenn jetzt hier ein Krieg ausbricht, warum soll ich mir jetzt den Kopf darum zerbrechen, was ich mache, wenn jetzt hier ein Krieg ausbricht? Kann ich dann machen, wenn es soweit ist? Ja, dann ist zwar scheiße, aber dann ist halt auch erst die Situation da, um mich dann damit, ich weiß ja gar nicht, wie ein Krieg, vielleicht, ist dann, ja, vielleicht bin ich ja schon am ersten Kriegstag tot. So, und jetzt habe ich mich schon jahrelang darauf vorbereitet, für diesen einen Tag, das ist auch blöd. Kann ich doch lieber die Tage noch genießen, oder? Ja, auf jeden Fall, dann können wir das Thema dann auch damit... Äh, beenden und einfach zu der nächsten Frage übergehen, die du da hoffentlich noch bekommen hast.
1: Ja, natürlich viel interessanter.
0: Oh, jetzt kommt Dschungelcamp?
1: Ja, da kamen auch Fragen, aber das kommt ja erst heute. Wir müssen es erst noch gucken, bevor wir uns dazu äußern können. Ach doch, eine Kleinigkeit habe ich jetzt gelesen. Wusstest du, dass John von GZSZ, der ist ja 41, ne?
0: Nee, das wusste ich nicht, weil das jetzt die Frage war. Nein, ist
1: schon, der ist schon Opa.
0: Der ist schon Opa. Ja, Hä, der hat eine
1: 19-jährige 19 Tochter, die ein Kind bekommen
0: hat. Das heißt, der ist Opa. Wie krass ist das denn? Oh Gott, ja. Weißt du, <lacht> das, das ist wenigstens ein richtiger Opi. Nicht so wie ich, so ein Fake-Opi.
1: Ja, aber wie krass, ey. Ich finde das irgendwie cool, wenn man so jung Opa und auch so jung Mama ist. Ich finde, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, dann hat man echt viel von. Aber nee, ich wollte eigentlich was ganz anderes vorlesen und zwar, ähm, da habe ich nämlich auch was zu zu sagen. Liebes <lacht> du hast was gefunden, wo du was zu sagen ja, hast, das ist ja schön. Ja. Oh. Liebesbeziehungen in der Reality-Welt. Und da muss ich einmal kurz was zu sagen, weil ich das so, ich mittlerweile will ich so durch Instagram scrolle und ich kriege das ja schon, ich komme gar nicht mehr hinterher. Diese ganzen Wer mit wem und dann wird da geguckt, wer jetzt mit wem ist und hier die Jeles Kotsch, mit wem die da schon alles hatte, steige ich nicht mehr durch. Und äh, diese ganzen, ach, diese ganzen Love Island-Mäuse und wie sie nicht alle heißen, auch hier zum Dschungelcamp ist so ein Mike Heiter und eine Virginia und ach keine Ahnung, auch jetzt bei prominent getrennt, mit denen Gina und Emily da jetzt im Format waren, ich, ich komme da nicht mehr hinterher, wer das da alles ist und wer da alles alles mit wem. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch gelesen, dass Valentina und Jan sich wohl vermutlich getrennt haben, weil sie folgen sich nicht mehr und alle Bilder sind gelöscht und ich finde das irgendwie ganz, ganz bemitleidenswert. Diese ganzen Beziehungen. Ja. Ich kann da wirklich nur ganz müde drüber lächeln, weil ich so denke, boah, wie armselig, also wie schnell lassen die sich denn auf irgendwelche Menschen ein, die sie so schnell wieder in den Wind schießen und dann wieder entfolgen und Fotos löschen? Also in was für einer Welt? Also wie ist das eine Generation? Ich frage mich, ob das vor zehn Jahren auch schon so gewesen wäre. Ich, ich, ich check's nicht, wirklich, ich finde es ganz unangenehm, ganz peinlich.
0: Also, ich komme da, also, ich kann das ja sowieso nicht nachvollziehen. Also, du fragst ja hoffentlich jetzt nicht mich, jung gebliebenen 46-jährigen Fake-OP, äh, wie das in der heutigen Generation ist, wie man das so richtig oder falsch macht. Ja, also, ich glaube, da bin ich der <lacht> gänzlich falsche Ansprechpartner. Aber ich kann auf jeden Fall dich genau unterstützen oder das genau unterschreiben, weil ich das so albern finde. Also, es ist ja, es ist ja nicht nur so, dass ich es albern finde, wenn man dann halt irgendwie anfängt, die ganzen Fotos zu löschen irgendwie so, nach dem Motto, ja, das ist dann, das existiert dann in meinem Leben gar nicht mehr, wo ich dann irgendwie, also ich meine, das, das ändert doch nichts an der Situation und ihr hatte doch hoffentlich in der Vergangenheit auch schöne Zeiten, ja, und das sind doch auch schöne Erinnerungen. Also, ich habe auch zu meinen Ex-Freunden schöne Erinnerungen, die ich jetzt nicht einfach streichen möchte. Also, ja. So. Ich auch
1: zu den, also ja, äh, sowieso. Auch,
0: auch zu den schlechten, also auch wenn, wenn ich heute zu meinen den davorigen Ex-Freunden vielleicht keinen Kontakt mehr habe, heißt das aber ja nicht, dass es die Zeit nur schlecht war. So, ja, ja, eben. Und, und, und dann das so in der Öffentlichkeit irgendwie so, ähm, so als Statement zu setzen. Also, ich meine, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, ein bisschen stolz bin ich auf uns beide, ja, dass es immer noch Leute gibt, hä, wie, ihr seid getrennt. So, also, mhm. ja, das kann man ja auch aus der Perspektive sehen. Dass, dass die mhm. Leute uns dann vielleicht immer noch mal zwischendurch folgen und gar nicht so tief in der Materie sind und vielleicht auch zwischendurch mal einen Podcast hören und denken, ach, die sind ja so harmonisch, bla, bla, bla. Und dann kommt irgendwann, gucken sie vielleicht gerade in den Faltenpost oder hören die falsche Geschichte und dann gehen, sagen wir noch mal, dass wir getrennt sind. Und dann kommen sie, so, hä, wie, ihr seid getrennt? Ich finde, das, da können wir uns beide schon auf die Schulter klopfen. Auf jeden Fall und ich komme da auch nicht hinterher also du hast ja gerade hey, du sowieso
1: nicht du kennst ja die Leute nicht mal du weißt also bevor du weißt wer mit wem zusammen ist weißt du ja nicht mal wer das überhaupt ist ich doch ich Valentina ich und Chan kenne
0: ich ja, okay. so die, die... Äh, und ich habe auch einen Mike Heiter, also da weiß ich den Namen. Ich könnte, wenn ich jetzt ein Bild von dem malen sollte, dann wüsste ich nicht, ob der ein Vollbart oder kein Vollwart hat oder ein Tätowiert. Und Tätowiert sind sie, glaube ich, alle. Ja. Äh, so. Vor aber,
1: allem ein Bild von dem Malen. <lacht> genau. Ey, <lacht> äh, Sebastian, kannst du mal bitte ein Bild von Mike Heiter malen?
0: <lacht> ja, so. Äh aber das und die Jelitsch habe ich auch schon mal irgendwie gehört, aber da kann ich jetzt auch keine Verbindung herstellen, aber ja, aber wenn du da selbst nicht hinterherkommst, der kommst der äh, irgendwie gefühlt ja, obwohl nee, du guckst auch nicht mehr alle Reality Formate, ne? Ja, zeitlich nicht, aber ich würde es machen, wenn, das sind äh, wenn doch ich mit, könnte. Aber da sind da mittlerweile so viele, also wirklich, also wenn ich dann bei anderen irgendwelchen Leuten auf Instagram sehe, ah, jetzt machen sie in der Reality-Serie, keine Ahnung, irgendwas International, dann äh, gibt es dann äh, äh, keine Ahnung, Love House jetzt neu auf RTL oder Love Fool. Oder Love Fool. Da denke ich mir, denk wer soll denn das alles gucken? Also, selbst wenn ich mich von morgens bis abends hinsetzen würde, würde ich es und nichts zu tun hätte und das suchten würde, dann würde ich doch gar nicht damit fertig werden.
1: Ich verstehe es auch nicht so <lacht> richtig. Also, ich, mir würde die Zeit einfach fehlen. Ich, ja, ich. Ja, nee, ich bin da auch nicht mehr so ganz up-to-date, aber das, was ich, also jetzt Forsthaus, Rampensau, habe ich zum Beispiel in einem durchgeguckt, als nächstes würde ich gerne hier Good Luck Guys, würde ich mir gerne nochmal angucken, was ist so ein paar Sachen, Good Luck Guys, da ist so ein bisschen, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie Kampf der Reality-Stars, also da werden Promi-Pärchen in Thailand ausgesetzt und müssen sich dann durch die Wildnis schlagen. Ach,
0: das finde ich Prom ja richtig cool, also aber nutzen ja, selber mitmachen.
1: Genau, das sind dann aber nicht Promi-Pärchen, die ähm, sich zu zweit bewerben, sondern du wirst einfach als Promi dort vor Ort mit einem anderen zusammengesteckt, wo du weißt nicht, mit wem du in einem Team bist. Und dann musst du mit diesem Teampartner dich da durchschlagen gegen die
0: anderen. Oh, das ist äh, dann schon wieder schwierig, weil wenn ich mir jetzt <lacht> vorstelle, ich müsste mich jetzt mit Valentina da durchschlagen, die oh würde kotzen. Manche ja, Person geht einfach nicht. Also ich, ich, es würde wahrscheinlich dann darauf hinauslaufen, dass ich morgens aufwache und dann der, der Kameramann fragt, ähm, wo ist denn Valentina? Ich, keine Ahnung, also ich habe die nicht weggemacht. Also die war dann auf einmal nicht mehr da, weiß ich nicht. Also ich mache dann alleine weiter und dann wird man sie auch <lacht> <lacht> irgendwo vielleicht verscharrt irgendwo <lacht> unter einem Baumstumpf finden oder so. Vor allem auch die
1: Aussage, ich habe die nicht <lacht> weggemacht. <lacht> Und oh, das ist ja auch, ich glaube, manche ekelhafte, heterosexuelle Männer sagen das ja zu, zu Sex. Oh, die habe ich weggemacht.
0: Oh, Echt? So ich kenne das nur mit weggeflankt, aber das ist wahrscheinlich dasselbe, oder? Ja, weiß, weiß ich nicht.
1: Oh, nee. Ja, hey, apropos heterosexuelle Männer, könnte ich ja schon wieder ausrasten. Ich bin ja letztens äh, hatte ich ein Trauergespräch und wollte danach ja noch zu dir und dann kam auf einmal in der, in der im Radio und überall Blitzeis, Blitzeis, Blitzeis. Alle nach Hause fahren, keiner soll rausgehen, aufpassen, aufpassen. Und die haben mich alle so unter ähm, unter Druck gesetzt. Bei mir war es gar nicht so krass schlimm, wo ich da gerade war, dass ich dann total Panik bekommen habe und dachte, so oh Gott, oh Gott, okay, und dann bin ich auf der Landstraße so mit 50 gefahren, weil überall hieß es Blitzeis und war dann ja auch an manchen Stellen, aber zufällig jetzt nicht auf dieser Landstraße und ich wurde einfach nonstop von irgendwelchen Spacken überholt, die an mir vorbeigefahren sind und mich auch noch aggressiv angehubt haben und es waren immer Männer und ich dachte mir so, ja, fahr doch, überhol mich, fahr schnell, dann stirbst du halt. Ich dachte mir so, hä, es ist im Radio überall wird es doch gesagt Blitzeis was wie kannst du denn jetzt mit 100 über die Landstraße brettern ja, also, ja. am Ende war, hatten sie alle, leider was also heißt leider ich freue mich ja dass sie nicht tot sind tot ähm, hatten sie alle recht weil ich bin nach Hause gefahren und bin nirgendwo gerutscht oder geschlittert das kam dann irgendwie war das in anderen Regionen hier in der Region keine Ahnung wo ähm, aber, äh, trotzdem wissen die ja nicht. Kann ja sein, dass es hier an der Stelle gerade noch vernünftig geht und irgendwie 100 Meter weiter ist auf einmal glatt und dann pesen die damit 100 lang und der Gegenverkehr und, ach, keine Ahnung, könnte ich mich schwer aufregen. Ja,
0: gut, aber die hast du ja immer. Also das ist ja, das ist, ich finde, das ist Normalität geworden. Dass du halt die, die entweder die entspannten Autofahrer hast oder die, die total aggressiven, was dazwischen gibt nicht.
1: Ja, ich habe generell irgendwie so ein bisschen das Gefühl, aber ich glaube, das sind wirklich immer nur Gefühle. Ich bin, ich glaube, nicht so richtig hundertprozentig, dass es auch so ist, aber dass die Menschen irgendwie immer aggressiver werden und gereizter sind. Wie zum Beispiel mein Anschreittypie da gestern. Aber um mal ein Positivbeispiel zu nennen, ich bin heute Morgen... Ähm, zur Werkstatt gefahren und musste mal am Auto ähm, nicht kratzen, aber ich musste ein bisschen. Meine Scheibenwischer sind ja kaputt. Das war ja der Grund, warum ich zur Werkstatt <lacht> muss, Deswegen musste ich meine Scheiben ein bisschen sauber machen und abziehen, damit ich was sehen kann. Und da ist, hatte ich so Kopfhörer im Ohr und habe Podcast gehört währenddessen und hatte eine Mütze auch. Das heißt, man hat mal, man hat das mit den Kopfhörern gar nicht gesehen. Da kommt so ein Opa, eine Oma händchenhaltend an mir vorbei und sagen irgendwas zu mir. Und habe ich natürlich nicht gehört. Dann habe ich für so meinen Kopfhörer rausgemacht und habe gesagt, wie, äh, wie bitte? Und da hat er gesagt: immer dieses, der Opa, ne, immer dieses blöde kratzen, das ist aber auch wirklich doof morgens, ne? wenn man noch so müde ist. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt, das ist wirklich nervig. Und die Omi sagt so, schade, dass man das Auto nicht mit ins Bett nehmen kann, ne? Dann wäre das nicht so. Ich so, ja, das stimmt, das wäre schön. Und dann sagt der Opa noch, naja, fahren Sie vorsichtig und bleiben Sie gesund, so beim Weggehen. Ich so, ja, Sie auch. Und das war total schön, irgendwie total süß. Und da dachte ich mir so, naja, es gibt auch noch solche Situationen. Man darf nicht nur mal die negativen sehen.
0: Aber es gibt viele positive Situationen. Also das darfst du mir jetzt als Positiv, toxic Mensch ja nicht hier <lacht> ja. <lacht> irgendwie... Wegreden. Also ich finde, es gibt so viele positive, also ja. Man muss einfach nur mit offenen Augen durchs Leben gehen, glaub mir. Also ich habe, ich, ich weiß gar nicht, habe ich das, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber äh, ich habe letztens, ich, ich, ich erzähle es jetzt einfach und wenn ich, wenn du die Geschichte schon kennst, dann, dann sagst es mir bitte, ja? Weil ich, okay. Ähm, äh, in meiner aktuellen Serie, da, da war halt auch so eine toxic-positive- Person irgendwie. Ach doch, das habe ich, glaube ich, erzählt. Ja, ich glaube, das habe ich schon erzählt. Kann das wenn du das
1: nicht erzählt, wissen was nicht. Ja,
0: war das, also äh, äh, der, der musste eine Hand abgenommen werden. Und äh, dann hat, hat dann sagt sie, ja, okay, ja, dann, dann ist es halt so. Und, und wenn sie, wenn, wenn ich dann fertig bin, ähm, kann ich denn dann auch äh, äh, Gitarre spielen? Und dann sagt die Ärztin so, ja, 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 natürlich können sie Gitarre spielen. Oh, das ist toll, das konnte ich vorher nämlich nicht. Und äh, dann hat ihr Mann gesagt, boah, du immer mit deiner positiven Einstellung, das ist ja so furchtbar. Und dann gab es halt einen richtigen Streit da und dann wollte er sich trennen, weil sie halt immer alles positiv gesehen hat. Und dann hat die Ärztin gesagt, nee, aber es ist doch schön. Also äh, nur weil sie das nicht können, wollen sie denn, dass ihre Frau ihr Leid jetzt einfach miterlebt? Gönnen sie doch, dass sie es halt so positiv alles wegredet. Und da dachte ich, ja, so bin ich auch. Also ich glaube, das hast du noch nicht erzählt,
1: das kommt mir jedenfalls nicht bekannt vor. Aber ich frage mich, hä, ihr wurde eine Hand abgenommen und dann kann sie besser Gitarre spielen als vorher?
0: Nein, das war halt ein Witz von ihr. Weil sie sagte, oh, kann ich dann, wenn ich die Hand abgenommen habe, auch Gitarre spielen? Und dann und die Ärztin so. wusste ja nicht, dass sie keine Gitarre spielen kann. Und dann sagte sie, ja, natürlich können sie das. Ah ja, das ist schön, das konnte ich nämlich vorher nicht. Weil sie, sie also weißt du, das... Also die ah. Halt ah, jetzt habe ich verstanden. Okay. okay. Ja.
1: ja, dann sollten wir unseren Senf noch abgeben zu, das finde ich irgendwie schwierig, Gay-Culture, ehrliche, unpolitische Meinung, lachsmiley. Gay-Culture, damit meinen
0: generell die Schwulen oder wie? Ich weiß es nicht, ob das jetzt einfach die Gay-Culture, ja weiß ich nicht, was ist, äh, meinen die jetzt das Sexualleben der Schwulen oder... Ja, weiß ich nicht, kann ich, kann ich nicht zu so sagen, weiß ich nicht, ob ich, also ich finde früher, und ich glaube, das ist auch altersbedingt, habe ich mich zum Beispiel viel lieber in der schwulen Szene bewegt, als ich das heute mache, ähm, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich früher auch jünger war, ach, verrückt, oder? Ja, ähm, ja weiß ich nicht, also, dass ich halt dann auch selber vielleicht bitchy war und Bock hatte, irgendwie das mitzuleben, was, was dann da in der schwulen Szene ja doch recht viel ist, irgendwie, also es geht ja doch, glaube ich, viel um Sex,
1: würde ich so sagen, oder? Ich bin da einfach keine Ahnung. Ich war früher nie so richtig in irgendeiner Szene drin. Klar bin ich feiern gegangen, aber ich war nie so wirklich in Szenen drin und heute ja erst recht nicht. Ich kann da ja, nicht mitreden.
0: Also ich glaube schon, dass das halt äh, viel um, also wenn man auf eine, also wenn ich auf eine Party gegangen bin, dann hatte ich schon irgendwie vielleicht oft den Anspruch, dass ich dann am Ende des Tages auch Sex haben möchte. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Aber da, das wäre heute für mich gar nicht mehr, also das, nee, nee, also für mich stressig. Komischerweise heute hat,
1: ich hatte ich hatte das echt nie, 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 dass ich irgendwie feiern gegangen bin mit dem Ziel, Sex zu haben, aber bei mir war es immer rumknutschen. Mein
0: Ziel war immer rumknutschen. Ja, gut, das war das Einzige. Ja, das, 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 das fand ich oder finde ich ja auch, das passt ja auch irgendwie, aber oft hat sich dann daraus ja was ergeben. Also ja. zumindest war es bei mir so, ich, bei dir scheinbar nicht.
1: Nee. <lacht> Aber ich hab da Also ich bin ja. Also mit zu mir habe ich sowieso keinen genommen, weil ich habe ja noch zu Hause gewohnt und aber ich bin noch nie irgendwie zu jemandem mit. Also das irgendwie
0: war das bei mir nicht so. Ja und, und was das Politische da jetzt so angeht, weiß ich nicht. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt irgendwie auf die Frage generell vielleicht auch so auf das LGBTQIA+, wie auch immer. Äh Nein,
1: naja, da hast du ja einen kleinen Shitstorm bekommen bei deinem, äh, bei dem anderen Podcast Brainfuck. Hast du mir ja gesagt, habe ich dir gesagt, ich habe mich ganz schön, ich habe mir die Folge angehört die letzte, habe mich da ganz schön drüber aufgeregt über nicht über deine Meinung, sondern über die deines Podcast-Partners hast du mir gesagt, dass du mehrere Nachrichten dazu bekommen hast. Ja,
0: aber da kann ich, das kann ich auch gut trennen. Also äh, ne, wenn, wenn es dann nur Martin betrifft, dann ist es mir ja egal. Also das, äh, ja, weil, weil ich, ich weiß ja, dass wir sehr kontroverse Ansichten in Bereichen haben und äh, wenn dann der Podcast zwar einen Shitstorm bekommt, aber nicht äh, das, weil ich das gesagt habe, sondern weil mein Gegenüber das gesagt hat, dann betrifft das ja auch ganz explizit seine Meinung. Also äh, mhm. es sei denn, wir wären sehr harmonisch in einer Folge, wo wir beide die Meinung vertreten würden und dann würden wir den Shitstorm bekommen. Dann würde ich mich natürlich auch angegriffen fühlen und äh, würde mich auch rechtfertigen, das glaubt man doch. Ja, weiß ich nicht. Also ob die schwule Szene oder das die Gay Culture, wie das halt jetzt heißt, neue Neudeutsch oder wie auch immer, äh, überpolitisiert wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist jetzt auch auf meiner ähm, Wichtigkeitsliste ganz hinten. Ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen, oder?
0: Naja, noch nicht so ganz. Aber wenn du jetzt so, wenn du jetzt vielleicht noch eine kurze Schmutzige hast oder so, äh, dann könnten wir. Aber ansonsten ist auch äh, können wir auch. Äh, kann ich ja nochmal was zum, zum, zum Gay Culture oder zur LGBTQ-Geschichte sagen? Ähm, auch da. Ich, ja, mach mal. Ich, ich äh, äh, vielleicht habe ich das auch schon erzählt. Ich, ich weiß es nicht genau. Und zwar finde ich, dass wir schon einen großen Fortschritt wieder gemacht haben ähm, in, in Bezug der schwul-lesbischen oder der queeren Welt auch im, im TV und in, in den Filmen. Wenn jetzt zum Beispiel, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, dass ich mit meinen Eltern oder auch vielleicht jetzt noch mit dir irgendwie Serien geguckt habe, die entweder ganz explizit auf das schwule oder das lesbische oder das queere Leben ausgerichtet waren, ja, also wie zum Beispiel, wo du da dieses Gesicht warst, wie heißt das denn hier? Love, Simon, glaube ich, heißt die Sendung, mhm. ne? Mhm und äh, es aber auch ganz oft irgendwelche Serien gab, wo es dann halt vermeintlich einen Spulen gab, der dann ganz oft Schwierigkeiten hatte, sich zu outen, und, und äh, dann wurde da so eine kleine Side-Story draus gemacht, weißt du? So das, das war ja dann auch schon so, ah, oh, es gibt den Quotenschwulen in der Serie und so weiter. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir wieder einen Schritt weiter, es wird gar nicht mehr thematisiert. Und das finde ich halt einfach, Schön und das ist für mich irgendwie eine komplett neue Erfahrung, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade ja, eine schön. Serie geguckt, wo es halt einfach, ja, da da, da gab es halt einfach unter den Leuten, die da mitgespielt haben, einfach einen Schwulen, der hat irgendeinen anderen Schwulen kennengelernt. Da wurde nicht über, das war halt einfach das so, als ob ein Mann eine Frau kennenlernt oder, und das wurde überhaupt nicht zum Thema gemacht. Also es war halt einfach da. Und das ja. fand ich... Also da gab es kein Outing vor den Eltern oder so, oder da hat keiner gesagt, oh die scheiß Schwulen oder geht oh, geht sondern das war halt wie eine Beziehung der absoluten normalen Form. Und das, da habe ich gedacht, oh, wieder einen Schritt weiter. Ja,
1: Punkt. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, oder?
1: Ich bin heute nicht in Topform, ich bin richtig müde, ey, und ich habe in einer Stunde und zehn Minuten noch ein Trauergespräch und ich... ich bin irgendwie heute müde.
0: Oh, du kleine arme süße Maus. Das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Aber du kannst ja froh sein, ist ja jetzt Wochenende.
1: Das ja, stimmt. Nächste Woche sind wir wieder ein bisschen lustiger drauf, versprochen. Aber Also, heute war ich, ich, nicht so.
0: ich finde, man kann ja auch mal seriös sein. Also, man muss ja wir nicht.
1: Seriös werden wir ja erst ab Februar, wenn du alles eingerichtet hast und wir äh, ein, eine halbe Stunde für exklusive Höris machen.
0: Ja, ja, aber trotzdem fand ich unsere Folge heute, die hatte auch seriöse Ansätze.
1: Ich habe jedenfalls schon richtig viele spannende Themen für diese halbe Stunde und ich habe richtig Lust darauf. Also ich habe am, am allermeisten habe ich natürlich Lust, lustig zu sein, weil das macht mir halt am am, am, Wupp, am meisten Spaß. Aber ich habe auch richtig Lust auf Deep Talk und ich habe richtig, freue mich richtig darauf, wenn wir das irgendwie hinbekommen und das machen und dann wirklich so richtig über ernste Themen sprechen, ja. über das Leben.
0: Ja, da bin ich ja, da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was du da so für ernste Themen hast. Die hätte ich im Vorfeld natürlich dann schon auch gerne gewusst.
1: Naja, ich, ich schicke dir dann immer einen Redaktionsplan, oh, damit du dir oh, Gedanken machen kannst, oh, sehr schön. Äh, dafür musst du dich um den Rest kümmern, Ja, ja, das Das war ich. ja unser Deal. Das mache
0: ich, das mache ich. Ja gut, okay. dann, dann zieh dich mal schnell um, ich mache das nämlich auch, weil ich nämlich jetzt gleich zum Sport gehen werde, ins Fitti, mit meinem Fitti-Date und äh, dir wünsche ich ganz viel Spaß bei deinem Trauergespräch. Kann man das Danke. so sagen? Ja, kann man schon, klar, ist ja dein kann Job. Man, klar, ja. manche machen Spaß. Ja du? So, und in mhm. diesem Sinne erstmal herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast Schwula, Schwula geht's, geht's nicht. nicht. Und wir hören uns dann nämlich nächste Woche wieder, wenn es denn dann heißt, Schwula, Schwula geht's, geht's nicht. nicht. Also, und tschüssi, bis nächste Woche. Tschüss.